0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar. Certamente você já ouviu falar do teatro tablado. Trata-se de uma escola de interpretação criada pela escritora e dramaturga mineira Maria Clara Machado, e que já formou mais de 5 mil profissionais em artes cênicas. Fundado em 1951, teve na época o apoio de um grupo de artistas e intelectuais. É sobre esses 70 anos do tablado que vamos falar hoje. Um outro tema do programa diz respeito ao crescimento de aplicativos falsos no país. Os principais alvos dos golpistas são exatamente os softwares de programas do governo federal. Fique com a gente! O Teatro O Tablado completa 70 anos na próxima quinta-feira, dia 28, e junto com ele, muitas lembranças e sucessos. Trata-se da mais relevante escola de teatro e de improvisação do Rio e é um espaço de referência no cenário de teatro infantil. Vamos saber mais na reportagem de Gabriel Miranda.
1: Na próxima quinta-feira, dia 28 de outubro, o Teatro O Tablado completará 70 anos marcado por inúmeras peças de teatro como Pluft, O Fantasminha e O Despertar da Primavera, a Escola de Improvisação foi fundada em 1951 e dirigida pela mestra Maria Clara Machado, que ajudou a consolidar o tablado como referência no cenário do teatro infantil. Mesmo sendo um teatro amador, a paixão pela arte e a vontade de aprender e ensinar atraíram mais de 5 mil alunos até hoje, para o espaço que é patrimônio cultural do Rio de Janeiro e tombado pela prefeitura carioca. Referências como André Beltrão, Drica Moraes e Malumade se formaram no Tablado e serviram de exemplo para a nova geração. O aluno Vitor Shei fez parte dessa nova leva de estudantes do Tablado e entende a experiência de estar no local para além das duas horas de aula por semana.
2: Ser aluno do Teatro do Tablado é mais do que isso é ser aprendiz do teatro do tablado, é ser ator do tablado, é ser diretor do tablado, é ser figurinista, é ser cenógrafo, é ser bilheteiro, é ser iluminador, é ser músico, é ser tudo, porque o tablado não vai te ensinar a interpretar, ele te ensina a fazer teatro, e isso envolve todas as áreas, sabe? Então você sai de lá mais do que ator,
1: Apesar do tablado ser muito conhecido pelo sucesso das produções voltadas para crianças, as primeiras peças infantis se deram por conta da impossibilidade de reproduzir textos clássicos com os alunos mais jovens da escola de teatro. Ao mesmo tempo, os cursos livres de improvisação se desenvolveram como um dos diferenciais local. A aluna Larissa Santos de Paula conta que as vivências mais enriquecedoras dentro do tablado foram durante as improvisações.
3: Muitas vezes a gente precisa estar com a nossa escuta, com a, com a nossa atenção aguçada ao máximo, a ponto de, de se entregar totalmente à ideia que a outra pessoa vai propor. Quer dizer, a gente a gente tem que fazer o esforço de se abster da nossa ideia, da nossa proposta, para estar tá ali disposto é, a executar a ideia do outro. E, e o quanto esses exercícios mostram mesmo que... O que é fazer, fazer o teatro? é Não necessariamente você está você protagonizando, mas você está dando ideia, você está alavancando é, a proposta do outro.
1: A atriz, autora, professora e diretora do teatro O Tablado Cacá Morté teve sua base artística formada no patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Neta de Maria Clara Machado, teve a honra de ter aula com ela e ser lapidada como artista até assumir o lugar de sua avó, na direção artística em 2001. Kaká explica que, de 1995 até 2003, a crise financeira do tablado foi intensa, mas graças ao curso de improvisação e a boa gestão, a escola ficou de pé. Para Kaká, um dos principais ensinamentos do teatro é a construção do sentimento de grupo em quem passa por lá. O teatro é a arte do coletivo. E é importante formar pessoas com essa mentalidade com mentalidade voltada para o coletivo, com um sentimento de coletividade. E só através da educação que a gente pode melhorar realmente as coisas. E o teatro é essa arte maravilhosa né? que chama para o coletivo, que fala do coletivo. Cacá Mortê explica que atualiza os textos de Maria Clara Machado para que a mensagem das peças escritas por sua avó impacte os mais jovens. Além disso, ela já reorganizou o Festival de Verão e formalizou a escola, possibilitando que os alunos obtivessem o registro profissional provisório. A atriz e professora Renata Tubelém, que está no Teatro O Tablado há 32 anos, foi aluna de Cacá Mortê e hoje ensina o que plantou e colheu durante todos esses anos. Ela espera que o objetivo principal dos novos alunos do tablado não se limite à necessidade de tirar o registro profissional para trabalhar.
4: O que eu gostaria era de que os alunos viessem para o tablado com o desejo de serem artistas, é, de estudar mesmo e não de tirar o DRT. Eu sempre faço uma comparação que é o médico não pode operar a sua cabeça com um ano de, de faculdade. Então você não pode ainda trabalhar com um ano de, de aula.
1: Neste ano, o teatro Tablado completa 70 anos e Maria Clara Machado chegaria ao centenário. A importância cultural da escola é inegável, mas, acima de tudo, as lembranças de quem estudou lá invadem a experiência individual e a formação dos valores pessoais, o que torna o tablado uma escola de vida. Gabriel Miranda e Juliana Poti para o Na Real.
0: Houve um crescimento no número de aplicativos falsos no Brasil da ordem de 225% no segundo trimestre de 2021, se comparado ao mesmo período do ano passado. Quem tem mais informações sobre isso é o repórter Luiz Felipe Azevedo.
4: O acesso à internet e o uso de aplicativos já fazem parte da vida cotidiana dos brasileiros. No entanto, a população deve estar sempre atenta à maneira como se relaciona com esses dispositivos. Segundo o relatório de atividade criminosa online no Brasil, produzido pela empresa de monitoramento a riscos digitais AXUR, o número de falsos apps no país, que são criados por criminosos com o objetivo de aplicar golpes, cresceu 225,1% no segundo trimestre de 2021 quando comparado ao mesmo período do ano passado. Como explica o professor do Departamento de Informática da PUC-Rio, Anderson da Silva, esses aplicativos falsos são semelhantes aos originais. Porém, têm ações diferentes, que vão além das imaginadas pelo usuário.
2: São aplicativos que tentam enganar né, os usuários. Né? A gente costuma dizer que são cavalos de troia. Você acha que está instalando uma coisa que tem uma certa funcionalidade e muitas vezes tem, mas junto vem um presente de grego, vem algo a mais que você não tinha ciência, né? isso não foi informado a você, e pelo interesse que você tinha pelaquele aplicativo, você acaba confiando e instala aquele aplicativo. Só que aí, claro, ele acaba tendo algumas ações que você não esperava, né? e eventualmente, se você inclusive soubesse, você poderia ter a opção de não instalar
4: os aplicativos de programas do governo são os principais alvos dos golpistas. De acordo com o um levantamento feito pela empresa especializada em cibersegurança, Case per Sky, em abril de 2021, período de nova rodada de pagamento do auxílio emergencial, existiam ao menos 18 falsos apps sobre o benefício na Google Play Store, encontrada em celulares Android e um na App Store, da Apple. Eles buscam oferecer alguma nova funcionalidade ao usuário, maneira de estimular o download. Essa prática também é muito comum dentro dos nichos de jogos e redes sociais. Ao realizar o download, o usuário coloca em risco suas informações pessoais. Os criminosos podem ter controle de tudo que está no aparelho, incluindo a localização, acesso a fotos, e-mails e mensagens, e a abertura da câmera e áudio. Os golpistas têm interesse em que as pessoas mantenham o aplicativo instalado e, portanto, não desconfiem que estão sendo usadas. O professor do Departamento de Informática da PUC-Rio, Anderson da Silva, explica que a obtenção do controle de dispositivos é vantajosa para os que aplicam o golpe, pois através dos dados dos usuários, eles conseguem lucrar com a inundação de serviços.
2: Um ataque que acontece na internet hoje ainda com um grande sucesso é você comandar, né? você monta uma armada, você engaja nessa sua armada uma série de equipamentos que têm acesso à internet. Em algum momento, você comanda esses equipamentos no mesmo horário para iniciar, por exemplo, um acesso a um certo serviço da internet com o intuito de inundar aquele serviço com muitas solicitações ao ponto, às vezes, até de colocar aquele serviço fora do ar. Então, você está prejudicando, você, você elege um alvo, né? e pode ser o site de e-commerce de uma empresa, por exemplo, e aí, por algum motivo, esses criminosos ameaçam aquela empresa, né? apagar alguma coisa para eles, senão eles vão iniciar um ataque de inundação que vai sobrecarregar o site dessas empresas e elas não, não vão conseguir mais vender para ninguém, porque fica tudo tão lento que os usuários não conseguem usar esses sites de e-commerce né? para comprar o que querem, fica tudo muito lento. Então, as empresas
4: perdem venda. Cabe à população estar sempre atenta aos downloads feitos pela internet. Para o líder de inteligência cibernética da empresa de monitoramento a riscos digitais, Axur, Tiago Bordini, uma boa maneira de proteção contra falsos aplicativos é a verificação de onde estão sendo baixados e por quem eles foram desenvolvidos. Com relação a como a gente pode se manter mais seguro e evitar cair num golpe desses, tipo... O primeiro item é a gente verificar de onde esses aplicativos estão sendo baixados. O recomendado é que só baixem os aplicativos nas lojas oficiais. O segundo é verificar quem é o desenvolvedor. E para evitar cair no golpe, é primeiro se perguntar, no momento da instalação do aplicativo, por que de algumas permissões estarem sendo solicitadas. Se o usuário perceber ter algum aplicativo falso instalado, a recomendação é de que ele seja apagado imediatamente. Caso informações pessoais já tenham sido inseridas, é necessário ter ainda mais cautela. Também é importante que o usuário se mantenha atento caso perceba o uso de seus dados de maneira atípica, uma vez que ele pode se tornar vítima de roubo ou extorsão. A internet é um espaço que promove riscos e a segurança dos dados pessoais pode ser aprimorada através de atitudes de prevenção. Por isso, cabe à população estar atenta ao que consome digitalmente e ciente dos perigos proporcionados ao baixar aplicativos de forma insegura. Luiz Felipe Azevedo, para o Na Real.
0: Para finalizar essa edição do Na Real, selecionamos alguns assuntos relevantes e curiosos da semana que foram ou serão destaque nas mídias eletrônica e impressa. PÍLULAS DA SEMANA
5: Coldplay é a mais nova atração do Rock in Rio 2022. Até agora, além de Coldplay, alguns artistas já foram confirmados, como Iron Maiden, Justin Bieber, Post Malone, Isa, Dua Lipa, Alok, entre outros. O evento também anunciou a volta da arena imersiva. No Rock in Rio de 2019, essa arena era chamada de nave e tinha temática espacial.
3: Já a edição de 2022 terá como tema a Amazônia. Começou na última quinta-feira o Festival Cineduc, que vai exibir ao longo de sua programação 50 curtas-metragens nacionais. Com duração de até 30 minutos, os filmes abordam diferentes temáticas, como a desigualdade social e a Covid-19. Além da exibição dos curtas, o festival vai promover debates com realizadores e jurados. O Cineduc vai acontecer até o dia 31 de outubro, de forma online e gratuita. E os filmes podem ser conferidos no site cineduc.com.br. A sétima e última parcela do auxílio emergencial
5: cai nesse mês. O pagamento foi efetuado na última segunda-feira para os beneficiários do Bolsa Família e se encerra no dia 31 deste mês de outubro. Segundo o ministro da Cidadania, João Roma, o governo federal estuda a possibilidade de manter o auxílio emergencial até a eleição de 2022 e pague, em média, R$
3: 300 reais ao mês. O filme Venom, Tempo de Carnificina, que chegou aos cinemas brasileiros no dia 7 de outubro, ultrapassou Velozes e Furiosos 9 e se tornou a maior estreia desde o começo da pandemia de Covid-19. O filme protagonizado por Tom Hardy foi responsável por levar mais de 580 mil pessoas aos cinemas durante os dias 14 e 17 deste mês. Com isso, somente nesse período, as bilheterias espalhadas pelo país conseguiram arrecadar mais de 10 milhões de reais. Depois de Caetano Veloso, Gilberto Gil faz turnê pela
5: Europa. A turnê Gil in Concert começou no dia 30 de setembro com a apresentação na cidade francesa da região da Borgonha. Já passou pela Alemanha e Espanha e termina no dia 7 de novembro em Santarém, Portugal Suas letras compõem sobre as fases de sua carreira Além disso, o músico está acompanhado de sua família e conta com a participação especial de Adriana Calcanhoto A turnê terá 18 shows espalhados em 8 países
3: Por hoje é só o programa na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC com a supervisão e edição de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabac. Até a próxima semana!